0: Radio Novi Sad
1: Dobroveče, dragi slušaoci. 10 sati je i 13 minuta. Slušajte Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. U ovom januarskom izdanju Spektra govorit ćemo o romanu godine u izboru Ninovog žirija. Najavit ćemo dešavanja kojima će se kulturna scena pridružiti obeležavanju Dana grada Novog Sada. Mm. Naše teme večera su i dan Uivideki Sinhaza, koji je obeležio 48. godišnjicu, potom izložbe mladih članova Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, izložba umetničke kolonije na Andrevlju, otvorene večera su Muzeju savremene umetnosti u Novom Sadu, a pratimo i nastojanja reprezentativnih umetničkih udruženja da regulišu nešto što se zove fer naknada u profesionalnoj likovnoj delatnosti. Ja sam Aleksandra Rajić, Spektra slušate narednik sa Tipo na frekvencijama 87.7, 99.3, 99.6, uživo na našem sajtu kao i na odloženom slušanju. Miljana Marković, pesnikinja i dramska spisateljica, napisala je najbolji roman u prošle godine i odlučio je Ninov žiri. Time se Miljana Marković prvencem, romanom, poemom Deca etablirala među dobitniki najuglednije nagrade za roman. Odabrana je od šestu na južem izboru, a već od objavljivanja Letos bilo je jasno da su Deca u izdanju Loma raritet na našoj književnoj sceni. Pripremila Tatjana Novčić-Motijević.
2: Roman poema Milene Marković, poetički iskorak kakav se ni u takozvanim velikim književnostima ne dešava u svakoj sezoni, obrazložio je između ostalog žiri. Kroz prizmu lične priče želela sam da progovorimo o ekstazama, sudbinama, agoniji i slobode i ceni koju svi plaćamo, rekla je zahvaljujući na Ninovoj nagradi Milena Marković.
3: Onog trenutka kada sam ja videla da će da sve što sam pisala nekoliko godina da postigne određenu veličinu u aristotralskom smislu. Ja sam se odlučila da napravim e, poemu, odnosno romanu, stihu i ja mislim da bi ono što sam ja videla negde na pola, nekoliko po godina je to trajalo, je da sam se bavila epohom i svetom koji je zauvek nestao. Koji su ne samo naše ovo, zemlje u kojoj smo svi živjeli, nego i nekih druh zemalja i nekih druh e, vrednosti, svaki čas kažem vrednosti, to je sve više mala reč. Znači između ostalog taj moj roman se bavi ekstazom i sudbinom, agonijom slobode. Znači ja ne mogu to drugačije i jednostavno osetila, osmelila sam se nakon pisaca koji se bave zapravo agonijom slobode, veliki pisaca koji ja smatram da su veliki pisci, a to su Uelbek, Pilepnik, Naudzor. Verovatno postoji i razni neki drugi, a leto ja ih nisam registrovala, znači, i svima se izvinjavam nakred znači. i unazad. Ja sam se bavila agonijom slobode, znači cenom koja se plaća i u suštini pokušala da sam kroz jednu priču koja je ovaj, lična da pokažem uh, kako, uh, se, kako svi plaće. Mislim da je zbog toga taj moj roman nadrasto i mene i ovo što sam do sada uradila. I sada, pošto sam ja Neko ko se trudi da bude skrušen i u životu i u radu, to sam, nisam tako bila uvek, meni sad samo zanima šta ću dalje, kako ću sad sirota, jer ne dolazi u obzir da prestanem da radim. Eto, to je sad meni na pameti pošto sam baksas.
2: Članica žirija, Marija Nenezić, govorila je o tematskom okviru nagrađenog romana.
4: Milena piše o, pre svega, o odrastanju, piše o sazrebanju, Piš o sebi, o vlastitoj timi. Roman se zove Deca i taj motiv Deca je jako izražen. Na taj način da je upravo preko ovog motiva uspjela Milena da postigde ono što bi Darell nazvao vremenski kontinuum. Milena, to jest junakinja ili naratorka ili lirski subdik, kako biste rekli u poeziji, piše o svojim precima. Dakle, junakinja je dete svojih roditelja, ona je potomak svojih predaka. U ovoj poemi je jaka ta slika predaka, rođaka, onog što je prethodilo. S druge strane, deca, glavne junakinje, su dakle, potomci njeni. Kroz taj jedan krak prema prošlosti, s jedne strane, i onaj krak prema budućnosti, koji treba da predstave deca, ona, dakle, uspostavlja jedan široki vremenski luk I piše u tom jednom intimnom ključu o vremenu koje je prošlo i o vremenu koje dakle, treba da dođe s tim što ovde kroz ceo ovi ovaj roman negde mislim proveeva jedna iskonska, autentična detinja ranivost, detinja radoznalost jer deca, sva deca ovde se suočavaju sa životom na najrazličitije načine Kroz bol, kroz neku patnju, kroz greške koje se prave, kroz sučavanje sa kontekstom i sa svetom koji razume, a najčešće ne razume e, tog pojedinca, tog ranjivog pojedinca, dakle koji kroz ovoj roman i kroz ovaj tek sazreva.
2: Ivan Milenković, kojem prestaje mandat u Ninovom žiriju.
0: Mi je to šlo potrebno da kažem da je, bilo, da, je, da je velika čast bila biti u žiriju koji će nagraditi i koji je nagradio ovu i ovakvu knjigu. Ako je istina u knjiženosti ono najvažnije u jednom književnom delu, deca Milene Marković bez ikakve sumnje spadaju u jedno od najistinitijih dela srpske knjiženosti. Ovaj tekst koji kao da je ispisan noževima od prve do poslednje stranice je istinit, jer u samome sebi nalazi upravo onu meru koju roman Milene Marković čini velikom knjigom koja će bez ikakve sumnje da traje.
2: Predsednik žirija Teofil Pančić.
0: Ta knjiga je ne samo unutar njenog opusa jedan poseban, van jedan iskorak, nego je to pre svega jedan, jedan veliki iskorak za, za savremenu srpsku književnost. i je ovaj roman, poema, dakle kako god ga citirali, ga kao roman, citirali ga kao poetsko delo, a, a može potpuno legitimno da ide u obe kategorije jeste knjiga koja je od knjiga koje će se pamtiti i mislim da koliko s jedne strane naravno autorka dobija samim tim što dobija jednu ovaku nagradu mislim da ni Ninova nagrada blagorečano nije nagubitku nego je to kako na dobitku da potvrđuje vlastitu vitalnost time što ne ide, ne ide linijom manjeg otpora nego nagrađuje knjigu koja je po mnogo čemu drugačija i u sudjeli se reći, bolja od onoga što je neko, neko konvencionalno očekivanje od toga šta bi zapravo i kako bi jedan ninopski roman trebalo da izgleda. Dakle, knjiga koja je po svakom mogućem relevantnom kriterijumu izvan standarda, izvan šablona izvan nekog horizonta očekivanja knjiga koja čitalca Ja stvarno ne, ne znam, ne mogu da zamislim tog čitalca koji bi pred njom mogao ostati ravnodušan i koji bi mogao da ne, izađe, da ne izađe promenja. Smatram da je i čitanje ove knjige za svakog budućeg čitalca će biti jedno značajno egzistencijalno iskustvo. Ljudi će pametiti kada, gde i kako su pročitali tu knjihu i u kojoj meri se ona inkorporirala u neki njihov emotivni svijet.
2: Mileni Marković, Ninova nagrada, bit će uručena na svečanosti čiji će datum odrediti epidemijska situacija. Njen roman Deca je i u najužoj konkurenciji za Beogradskog pobednika, takođe za najbolji roman, a zaočekivati je i za knjigu godine Vitalovu u februaru.
5: Followed
1: Evropska prestonica kulture pridružit će se obeležavanju 1. februara dana grada Novog Sada dvema izložbama kojim će temama seoba i migracija ispričati priču o istoriji grada. Pod okriljem Evropske prestonice, Muzej Vojvodine postavit će izložbu u antičkom dobu, a Muzej grada izložbom Novi Sada akcenti govorit će o novijoj istoriji. Muzej Vojvodine posjetiocima će predstaviti svoje najvrednije eksponate, pozlaćene šlemove, ali u novom muzeološkom dizajnu, kaže Kustovskinja Slađana Velendečić
6: kada se počelo pričati uopšte o kandidaturi Novog Sada kao Evropske predstavnice kulture, Muzej Vojvodine je naravno odmah video svoje mesto tu, jer kao da drugi po starosti, drugi po veličini muze u našoj zemlji, najveći u našem gradu, mi smo osetili da ćemo biti i nosioci čitave, čitave ove priče, odmah smo krenuli da razmišljamo o tome šta je to što je za jednu publiku koju bi ova predstavnica kulture novu trebala dovesti u naš grad, šta je to moraju videti i definitivno su se šlemovi nametnuli i možda neko može i zameriti zato što se toliko stavljaju oni u prvi plan, ali prosto kada očekujete ljude koji će doći možda iz cijele Evrope to, te godine te naravno, prilike, onda onda, znači. onda su šlemovi naše što je masti. E sada pošto muzeji jeste njegov ačar u tome što vi možete koristiti jednu temu i interpretirati na milion različitih načina. Tako da ovde smo mi pokušali autorka zapravo magistar Tijena Stanković Pešterac je pokušala da jedan potpuno novi pristup, jedan umetnički pristup muzejskom predmetu koji je opet naučno zasnovan i na arheologiji, i na istoriji, i na muzeologiji, i na pedagogiji. Znači sve je naučno zasnovano, ali da Kroz, um, kroz različite umetnosti one budu prezentovani. Tako da, osim što će publika imati priliku da vidi ta neprocenjiva tri kasno-antička rimska šlajma iz četvrtog veka, oni će imati priliku da na izložbi vide i monodramu, monodramu u koju je režirao Radoslav Milenković, glavnu ulogu Igra Jugoslav Krajinov i to je monodrama koja se zove Krv i Blato i zapravo jedna
1: fikcija
6: Zorana Subodna, na osnovu njegove priče modifikovane, to je jedna fikcija o tome ko je zapravo bio Dizon jer jedan od tri šlema koja mi čuvamo na sebi nosi natpis Dizone nosi ga uzdravlje Kada malo proučite ime ovog dizona, vojskovođe, vama vrlo brzo postane jasno da nije u pitanju rimljanin, nego najverovatnije tračanin, koji je bio nagrađen ovim šlemom od strane samog cara. Opet priča koja se uklapa u kontekst oba u kojem luku se zapravo no, ova izložba da. i, i, i dešava. Tako da mi smo pokušali da kroz ovom monodramu oživimo lik tog dizona i da pokušamo da ispričamo kako je mogla teći njegova životna priča da se od jednog nerimskog građanina uzdigne do vojskovođe koji će poneti na, na svojoj glavi i taj taj jedan poseban simbol i njegovog znanja i umenja i odanosti odnosno rimski, rimski šlem, zlatan rimski šlem druga stvar koja prati izlužbu je filmski esej Tragovi se oba koji opet predstavlja jednu umetničku filmsku priču koja nam predstavlja potragu za mestom gde su ovi šlemovi otkriveni i kroz potragu za lokalitetom gde su šlemovi otkriveni neprekidno autor nailazi ne na tragove seoba, jer mi se danas nalazimo u prostoru u kojem živi 30 različitih etničkih grupa, a to nije karakteristika ovog momenta, to je karakteristika ovog prostora od pra istorije, a sigurno će biti i u budućnosti. Na kraju krajeva svedoci smo trenutno jedne velike seobe, odnosno migracije. Umetnički aspekt ove izložbe je prikazani kroz muzičku umetnost, jer imamo komponovanu muziku Specijalno za izložbu komponovala je Sofija Sibinović, Harfistkinja, koja nije imala pred sobom lag zadatak, jer želeli smo da napravimo rekonstrukciju muzike iz rimskog perioda, s obzirom da su oni koristili malo drugačiji način komponovanja, a notni sistem kakav mi danas poznajemo. Znači, veliko, veliko naučno istraživanje je trebalo napraviti da bi se moglo doći do ideje kakva je mogla biti muzika u rimskom periodu. Tako da će izložbu pratiti muzika i sve vrijeme dok izložba bude postavljena, posetioci će moći da uživaju u, u muzici, kažem, čija je autorka Sofija Sibinović, Hartviskinja.
1: Naravno i ovog puta ovaj muzij iskoračio u te nove tehnologije. Imate zapravo
6: jednu elektronsku aplikaciju
1: koja je vezana za ovu izložbu?
6: Jeste, vodeći se savremenim muzeološkim trendovima, a vodeći se i činjenicom da mi veliku pažnju o, 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 posvećujemo m, novim tehnologijama i ovu izložbu će pratiti takozvana e-izložba, odnosno jedna aplikacija koju će svaki posetilac moći da skine u svoj mobilni telefon i na toj aplikaciji će dobiti sav sadržaj koji postoji na izložbi, tako da će moći da je odloženo pogleda još koji put. I naravno na aplikaciji će se pojaviti i mnogo više sadržaja nego što je na samoj izložbi tako da na taj način M što izložbu činimo vidljivijom vidljivijom da je možete posetiti i iz svog stana i iz bilo kojeg dela planete Mi vam da kroz aplikaciju dođete i do svih onih materijala na osnovu kojih je ova izložba nastajala, i do stručne literature, i do filmova i priloga koji su ranije snimani o šlemovima, a kažem u, u aplikaciji će biti filmski esej i snimljena monodrama i naravno sve ono što još dodatno možete saznati o šlemovima.
7: no
1: Prošlog vikenda održana je premijera komada Tesla iz Umetniku režije Nebojše Bradića, predstava kojom je 31. decembra najavljen do oček program Novog Sada Evropske predstavnice kulture. Pred publikom će biti i utorak na Dan grada u Srpskom narodnom pozorištu. Komad je rađen na predlošku romana Tesla Portret među maskama Vladimira Pištala, čije je impresije nakon premijera zabeležila Tatjana Novčić-Matijević.
2: Ja znam da smo pričali o romanu Tesla portret među maskama kao odličnom predložku za film a evo sada smo zapravo dobili jednu interpretaciju u neočekivanu, u pozorišnom jeziku kakvi su utisci, kakav je komentar?
8: Pozorišni jezik je potpuno drugačiji jezik, ja sam bio spreman još ovo je treći ili četvrti put da se ja srećem sa tom predstavom prvo zato što sam dolazio na probe i onda sam gledao tu evoluciju predstave i gledao sam ovaj, kako je, ne znam, posao reditelja, a ja nisam čovek iz tog filma, nego samo kao svaki gledalac reagujem, kako je to rad sa energijama, kako je to orkestriranje ljudskih energija, to strašno interesantno, taj, taj, taj posao i pre svega na grupni napor, a ne individualni kao što je pisanje. I nije samo ideja, nego svega telesno, zvučno, vizuelno i, i sve to zajedno. I ja sam posmatrao kako se predstava menja i naravno gledao sam je na samu novu godinu. Jedna velika stvar kada kada grad zaustavi dve, tri ulice i most zbog, ne, zbog nečijeg umetničkog dela. Ne samo mog, nego ljudi koji su to radili, ali po predlošku nekom e, imom. mom. Tako da to bilo uzbudljivo i neobično. Ali sada ova predstava večera smo je u stvari najviše pokrenula jer je bila kamernija, imala elemente spektakla, ali je bila nekako obuhvatnija i sve to, ti odlični kostimita, jako lepa scena, ti nadahnuti glumci, koji su pazite po onoj hladnoći koja ni moglo i gore, ali ipak hladnoći 31. januara imali ovaj entuzijazma da glume i sad ih gledati ponovo i kako se oni to je stvarno od početka ne bi se volili da radite stvari kao jedna vrsta igre. I onda je u stvari kreće kao nazdravljanje i u stvari kao da je jedno sve vremena nazdravljanje tužno, ali veliko, ideji Nikola Tesla i onoga što je, što je radio. I to o, premeštanje ljudi, hor je stalno prisutan. U stvari, ti, ti e, ljudi na sceni imaju ulogu hora neprestano i sve što kaže Tesla, oni od, to odjekuje i ljudi ponavljaju i onda to više glasije i više glasije, ja mislim da bi bio i da je to razlika između individualnog rada i onoga što, što gledamo na sceni, je ono što sam video. Zaista sam se zahvalio od srca svim ljudima koje sam sreo. Odlična muzika Vrebalovke. To sam znao, to sam znao i ranije. I dve glavne teme koje su izdvojene, jer to je druga stvar, jednostavno predstava je drugačija stvar od knjige i to prosto se morate pomiriti sa tim biti... i
2: to je reditelj Bradići najavljivao ne 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 da, da... inače da... to se tako reći Kodika podrazumove ja, kakze, sam,
8: da. ja sam kad sam bio mlad pisac Milorad Pavić je tad bio profesor on je kaže Vladimire kad napišete knjigu ona je nečija druga ona počinje svoj drugi život i to je jednostavno to uzimam kao postulat to uzimam kao aksijom ali dve glavne teme su ideja ovaj John Pierpont Morgana naime to je marksova ideja iz 19. veka da će kapital jedno vreme podsticiće ti pronalaški onda će početi da guši i ova predstava u stvari je mnogo vrlo ozbiljna ako hoćete ideja ova predstava to problematizuje i drugo je odnos prema ljubavi odnos prema prema ženskoj ljubavi, odnos prema intimnom poznavanju drugog ljudskog bića i šta je to moglo da znači u testovnom životu, te dve stvari su osnova predstave.
1: A Novosadskog pozorišta Ujvidekin Sinhaz obeležila je sinoć svoj dan izvođenjem nove predstave i dio treditelja Andreja Cvetanovskog. Višednevni program povodom proslave 48. rođendana završava se sutra gostovanjem subetičkog pozorišta Deže Kostolanji i predstavom subotička se CSEU u režiji Zlatka Pakovića. Direktor Novosadskog pozorišta Valentin Vencel ponosan je na to kako se taj teatr proteklih decenija pozicioni, pozicionirao na kulturnom Sceni.
0: Ja mislim da je Novosadko pozorište pronašlo e, taj zajednički jezik kojim govorimo mi svi ovde u Novom Sadu, u Vojvodini ali i u Srbiji i taj zajednički jezik je očigledno s jedne strane dobro usvojeno od stane Novosadskog pozorišta, a sa druge strane je razumljiv i drugima što je jako važno.
9: Take care. Go! Yeah.
10: Yes it makes me righteous, yes it makes me feel whole, yes it makes me mellow down to my soul. She gave me
1: U Srpskom narodnom pozorištu i u Narodnom pozorištu u Beogradu održavaju se Igorovi dan i program posvećen Igoru Vuku Torbici. U čas tragično preminulog reditelja čije se predstave još igraju na pozorišnim scenama regiona, Budvagrad Teatar objavio je monografiju Glas vrline Igor Vuk Torbica o kojoj se govorilo u Srpskom narodnom pozorištu, zabeležila Ivana Maletin Ćorilić.
11: Prince teatra, kako su ga kolege nazivale, za osam godina samostalnog rediteljskog rada postavio je 15 predstava u pozorištima širom regiona koje su ovenčane mnogim nagradama. Veliki trag ostavio je u Budvi, gde je režirao čak pet naslova, među kojima se izdvojila drama Krvave svadbe, nastala u koprodukciji sa Srpskim narodnim pozorištem, objašnjava urednica monografije i glavna urednica programa festivala Grad Teatar, Svetlana Ivanović.
12: Moje prvo sjećanje na direktni susret sa igrovom režijom je ta 15. godina, Kada je festival Grad Teatar otvoren gostovanjem predstave Razbijeni Krčag i tih sati po vremena koliko smo bili u prilici da odgledamo predstavu, mi smo svi znali da se po prvi put susrećemo sa jedinstvenim raditeljskim rupopisom. Ja moram reći, možda neko od vas bio Te 15. godine u Budvi predstavu nismo ogledali do kraja, jednostavno okrenula je ta ljetnja kiša koja često zna da nam poremeti planove. Bila je neka nesnosna buka koja je tih godina pratila festival koja od 17. godine više ne može da ugrozi nijedno izvođenje predstava i već sada smo znali negdje da Grad Teatar svoju saradnju Posebno onom dijelu produkcija treba da ostvari sigarom, lukom, torbicom. Festival je imao jedan period svojih, ajde da kažemo, uzlaza i padova nekih i 17. godine kada smo konačno uspjeli da saniramo neke priče o kojima nećemo sada pričati, nekako nova uprava festivala koja svega tu Milena Lubarda-Marojević prepoznala je tu potrebu da se ostvari saradnja. Uspostavili smo kontakt sa Igorom, dogovorili smo se, kolegije i Srpsko nadnog pozorište su prepoznale takođe tu našu potrebu da treba da realizujemo predstavu i nastala je predstava kroje svatbe koja je zaista... U 35-godišnjoj skoj djelotnosti festivala Grad Teatr sigurno jedna od, evo, možda nije, nije na nama da to kažemo, ali sigurno jedna od najboljih pet predstav.
11: Monografija Glas vrline Igor Vuk Torbica objedinjuje tekstove nastale u periodu između 2015. i 2020. godine, kada je Grad Teatr srađivao sa mladim rediteljem kaže direktorka festivala Milena Lubarda Marojević. Knjiga Glas
13: svrline je zapravo nastala tako što smo htjeli isprva da e, sublimiramo da na jedno mjesto objedinimo neke tekstove, neka sjećanja, neke kritike koje smo imali, e, koje su nam ostale iz njega i koje smo imali prije svega u vezi sa predstavom Crvome svadbe, onda i da se sjetimo drugih njegovih predstava koje su izvedene na našem festivalu. Pa je onda taj obim rastao. Svetlana je kao urednica sa našim kolegama u Budvi objedinjavala te tekstove, prolazili smo kroz press clippinge, kroz ponovo čitali te kritike i svakog dana komentarisali to koliko nevjerovatno puno pametnih riječi u tim intervjuima, koliko korisnih rečenica, koliko dobro artikulisane poetike Igora Vuka Torbice se nalazi u tim novinskim člancijima, u tim intervjuima. I tako malo po malo je e, ta jedna željena hrestomatija ili jedno skromno izdanje postalo jedno monografsko izdanje. I ona predstavlja jednu sitnu česticu njegovog e, umjetničkog rada i ona oslikava jedan mali dio njegove umjetničke poetike. Bilo bi jako važno, dok još njegove predstave igraju na scenama, dok su još uvijek toliko žive i dok još uvijek kao što vidite ovih dana okupljaju toliko publike koja se raduje, koja živi zajedno sa njima, bilo bi važno da ova knjižica, da ova nevelika monografija, to izdanje, bude zamajac za jednu ozbiljniju veću knjigu, koja bi jednim temeljnim radom, radom ljudi koji se bave različitim oblastima, mogla da objedini sve ono što ima da se
11: kaže, napiše i objavi o njegovom radu. Revija predstava Igorovi dani u Srpskom narodnom pozorištu završava se 28. februara gostovanjem predstave Bakje Bitoljskog narodnog teatra.
14: mask
1: Još na početku vanrednog stanja i cele ove COVID situacije pokazalo se koliko je bezno neregulisanosti u sferi kulture, a specifično za temu koja sledi, u polju likovnih i vizuelnih umetnosti. Udruženje likovnih umetnika Srbije pokrenulo je tih meseci veliko istraživanje o socioekonomskom položaju umetnosti, osnovan je i fond solidarnosti, ali sa je to bilo nedovoljno. Jednostavno, umetnička praksa kod nas pa još uslovljena materijalnom nesigurnošću nepoznanosti postojanjem raznih radnih ili kulturnih politika, čitovim okruženjem, postala je za najveći broj umetnika neodrživa. Stoga je Ulusu u saradnji sa Vojoviđanskim esnavskim udruženjem pokrenuo pitanje radnog statusa umetnika, fair prakse umetnosti i naknada za njihov rad. Okvir svega je razumevanje umetnosti kao složene discipline, ključne za jedno društvo, kaže Vahide Ramujkić, podpredsjednica Upravnog odbora Ulusa.
15: Samo da podsjetim da je udruženje likovnih umetnika jedno od najstarijih udruženja na, u Republici Srbiji, mislim i na prostorima čitvog regiona i Jugoslavije. Proslavili smo nedavno 102 godine postojanja, znači što daleko prethodi i formiranju ministarstva kulture, raznih institucija i samih fakulteta likovnih umetnosti. Znači, udruženja umetnika su ta koja su formirala sve te, uticala na formiranje svih tih institucija. Sada se udruženje našlo u jednoj poziciji potpuna nemoć i kako kažem i nemogućnosti utisanja je čak moć koju mi kao imamo zato što okupljamo toliki broj umetnika Udruženje likovnih umetnika ima dve i po hiljade umetnika, možda nešto više, ali znači nemamo više moći da utječemo, da pregovorimo i u stvari veći deo umetnika više se ne bavi umetnošću kao svom prevazhodnom delatnošću. Zašto? Zato što umetnost, od umetnosti jednostavno ne može da se živi. Ne može da se živi, a da se ispunjava ta primarna funkcija umetnosti koja je kao suštinske društvena delatnost, u Ukoliko, kao dana, sa kulturnim indu... promovisanjem kulturnih industrija i prebacivanjem umetnosti na tržište, koje u sveri u Srbiji uopšte postoji, znači umetnost gubi smisao, a umetnici jednostavno ne mogu ni da žive od toga pa traže neka druga zaposlenja ili to postoje privilegija povlašenih slojeva društva koji to, ne znam, mogu da rade kao svoj hobi ili zato što su privilegovani, eto, time da se bave, ali nije dostupna svima.
1: Ono na što ste između Postolog fokusirali i vaše interesovanje i vaše nastojanje to jeste e, fer naknada za umetnički rad. Kako to uopšte formulisati jedan tako veliki širok problem?
15: Mi se danas, znači, sločevamo sa tim da se umetnost nevredanuje kao rad, zato što umetnost i nije prepoznata kao rad, nego se uvođenjem te tržišne logike... Govorimo o našim
1: zakonima, je li tako?
15: Da, pa da, ali to je kao i svetska tendencija, kako da kažem da ne postoji, da je to malo šira priča zato što sa, sa neoliberalnim procesom postoje deregulacija u svim poljima društva, ali... Na način se to oslikava na polje umetnosti, kulture i umetnosti. A ako se već primenjuje znači ta tendencija da se umetnost prepušta tržište, da se samo potvrđuje to da se umetnost vrednuje kao neki završni rad. Njegova procena je podložna tim nekim tržišnim špekulacijama. Mislim, kod nas nije ne postoji toga. Ako govorimo u svetskim okvirima, onda to mogu biti neke bajasno slovne cene. Dobro, kod nas isto, to je samo dostupno jednom procentu umetnika, znači da nečiji rad može da se valorizuje tako visoko i, mislim, i ogromne su te oscilacije, znači a umetnost kao umetnički rad se onda ne, ne prepoznaje kao rad, a sa druge strane imamo to onda da se drugi radovi nevrednuju ili ne moraju da budu plaćeni zato što se umetnost vidi kao neko lično zadovoljstvo ili autopromocija, pa onda umetnici su sa, mogu da budu zadovoljni tako da se njihov rad promoviše. Jednostavno, primorani su da pristaju na te neke aranžmane, ili da, a ne da budu plaćeni za, za taj rad, u stvari, koji je uložen za izradu rade.
1: Hoćete da kažete da e... Umetnik u situaciji, recimo u konkretnoj situaciji kad treba da napravi izložbu ne može da računuje ni na honorar Nina, plaćen transport njegovih radova, Nina, a kamo li ona produkciju?
15: To je sve veća tendencija, kako kažem, často sad na nekim ustanovama koje pokušavaju da posluju na fair način naravno nije lako ni galerijama, moramo i to da uzemo u, u obzir, da to a, ostaje nekim pojedincima koji ulažu neke napore, da proizvedu neke kvalitetne programe i tako i da su često i sami dovedeni u situaciju da se samo eksplatišu da bi to ostvarao ili onda i da plate umetnike kako treba obezbede te neke osnovne uslove. Većinom slučaju, međutim, to nije praksa. Dobili smo najviše informacija kroz to istraživanje koje smo sproveli veliko, znači istraživanje krajem 2020. godine anketu, gde su nam umetnici iz prve ruke objasnili da u najvećem broju slučajeva oni sami moraju da ulažu u produkciju cele svoje izložbe, da obezbede transport, ne znam, štampanje, kataloga, nameštanje, opremu radova, sve, sve, sve. Znači, što nije jednostavno umetnost nije isplativ posao danas.
1: Postavilo se pitanje u ovom razgovoru koji ste organizovali sa vojvođanskim umetnicima, odnosno sa udruženjem Likovnih umetnika Vojvodine. Kako izvršiti pritisak na one koji regulišu ovu oblast, odnosno kako izgraditi pregovaračku poziciju? Kako
15: zapravo valorizovati ulogu umetnika u društvu. Pa dobro, to sad jeste malo kompleksni zahvat. Mi smo tu prinuđeni sada da radimo na više nivoa. Sa jedne strane mi imamo nadležne institucije koje bi trebali da obavljaju taj posao. Mi smo formirali u okveru udruženja i sada pokušamo da spostavimo saradnju i sa drugim reprezentativnim udruženjem, Savezom likovnih umetnika Vojvodine, neki zajednički tim gde bi smo se bavili time. Znači mi sa strane umetnika koji se bave realizacijom umetnosti, Na kojima u stvari čitav taj sistem stoji, ali tu sad ima serija drugih aktera, postoje javne ustanove, galerije, znači javni sektor, nezavisni sektor privatne galerije i tako dalje, instituti. Onda umetnici koji rade u prosveti, koji su zaposleni, pa onda imamo i sindikat i tako dalje. Znači, mi bi sa jedne strane morali da nekako uvučemo sve njih u regulisanje tog sistema. Jer da i sve te vrste različitih tih aktera prepoznaju interese da se rad u tom polju reguliše. Ali u interesu svih, Znači i u interesu celokupnog društva koji je krajnji korisnik te kulture mislim kome zaista treba da postoji umetnost koja se proizvodi koje njima u funkciji. I sad odakle krenuti u tom pravcu? Pa opet na više nivo. Znači da pričamo i sa samostalnim umetnicima i sa umetnicima koji su zaposleni. Najveći broj umetnika se zapošleva u prosvetnim edukativnom sektoru sa, znači, Zavodom za proučavanje kulturnog razvijednika, koji je već radio istraživanje i vodine neku evidenciju tih galerije, pa sa Ministarstvom kulture, znači, da vidimo i kako se ti fondovi, produkcijski fondovi, odvajaju, kako oni treba da budu raspoređeni, koje su to minimalne cene za uh, samostalne grupne izložbe, za različite vrste angažovanja umetnika, za prezentacije, uh, radionice, performance i tako dalje realistično uopšte organizovati 20 izložbi kako Ustavni, treba da. i tako. Pa i, i privatni sektor, bila danas Vesna Latinović, da, iz galerije Bel Art. Oni su i pokušavali da, znači, formiraju taj savez privatnih galerija i tako da tu spostoje. Mislim, treba i da uključe tu i kolekcionare i sad.
1: Ako sam dobro shvatila, trebalo bi analizirati neke
15: modele koje postoje
1: u svetu. Da. Koji su vam ovako najbliži? Koji su najrealni? i za
15: naše okolnosti. Da, pa to je sad dosta zanimljivo, zato što su nama bliski iz ovih zemalja koje su nama najbliže u Evropi, kao što su Austrija, Belgija, Holandija, ne znam, oni imaju dosta... Željano podršku umetnosti. Da, sje, oni imaju dosta uređeni institucionalni sistem i podršku i u stvari oni su nama mnogo dalje nego neki liberalni model koji je američki koji u stvari nemaju kulturne institucije uopšte, mislim taj institucionalni sektor uopšte, ali imaju neke druge poluge kao smanjeno oporezivanje za ulaganje umetnost od strane privatnih fondacija i tako dalje, mecenarstvo i tako i oni imaju tu neku platformu Veich koja u stvari funkcioniše na nivou obavlja funkciju sindikata iako nije u stvari sindikat. Nam je to dosta zanimljivo, ali takođe gledamo i ove evropske modele koji ja su uspeli da pregovaraju te minimalne cene ili prosečne cene rada sa državnim institucijama koji se budžetiraju iz javnog sektora, tako da u svakom slučaju kod nas bi moralo da bude neka mislim mislim da radimo na razvijenju, tog modela i to će biti verovatno neki hibrid. Mislim, mi ćemo morati da radimo u ovom našem kontekstu koji je dosta specifično da imamo institucije ili da e, institucije u kulturi nam nisu baš toliko jake.
1: I onda na ovakaj jedan razgovor dođe, evo, Svega nekoliko umetnika na prste jedne ruke, kako to objašnjavate? Dobro,
15: nema veze, mislim ni uopšte to strašno, ljudi su zauzeti jednostavno, imaju svojih problema i velika dezorientacija, znači ni umetnici ni sami kao ne znaju sebe baš da pronađu u tom celokupnom sistemu niti kako da se zalažu za svoja bolja radna prava. Govoriti o radnim pravima umetnika je dosta strano, u stvari. Mislim, odavno, možda se nikad o tome nije ni, ni pričalo, više se priča o autorskim pravima ili tako dalje. Ali, Vreme da se pokrena ova Pa tima. da, mislim, verujemo da radimo nešto što je, što tek, mislim, ima neku perspektivu i što o čemu samo treba više pričati i da ovaj, malo više osvestiti širu javnost za, za ove teme.
16: Good girl, I'll be Sinatra. jay
1: Valeri Promete i u Novom Sadu do 4. februara izložene su slike Ferenca Hodija i to iz privatnih kolekcija. Između ostalog time se obeležava desetogodišnjica smrtitog čudesnog majstora fantastičnih svetova velikih formata. Procene su da po svetu ima razasutih više stotina Hodijevih slika. I likovni kritičari iznova će skrenuti pažnju na Hodija, svevremenskog i vanvremenskog umetnika, kaže slikar Danilo Vuksanovići.
17: Inicijativa Tibora Bodola je bila meni zanimljiva da se okupe ponovo njegovi radovi, da se ponovo organizuje izložba, a nakon toga smo došli na ideju da pozovemo one likovne kritičare koji su o njemu pisali i da te tekstove okupimo u jedan zbornik. Mi ćemo pokušati da sažmemo nešto od toga što je vezano za umetnost Ferenca Hodija, koja nije toliko svojstvena sa vremenom trenutku, koliko je ...negde možemo slobodno reći i bezvremeno u tom nekom fantastičnom obliku. I nekako smo odlučili da malo više skrenemo pažnju na pojedine segmente ovog zanimljivog umetnika... ...i da možda u budućnosti uradimo i nešto još više.
2: Reklo bi se po pa ovim velikim formatima čudesni su to svetovi, fantazmagorični... A negde, ne toliko udaljeni od nas, dobro komuniciraju sa nama?
17: Ne, oni su samo u neku ruku realno ogoljeni, onoliko koliko i neka priča, bajka, mit, može biti u odnosu na ono što mi preceptiramo kao stvarnost. Zbog toga je Ferenc hodi zanimljiv, zbog toga što tu nema puno maski i u njegovom svetu, u njegovoj imaginaciji, zapravo muško i žensko, nisu striktno odvojeni, oni su zapravo jedan te isti pol, oni su androgen, oni pripadaju jednoj zajednici koja je u službi kreacije i mislim da to umetnik kao stvarlac najbolje razume zbog toga. je On meni i bio interesantan jer se zapravo negde i prisvećam 90. godina kada sam prvi put video njegove slike u izložbi u studio M i tada je to na mene ostavilo jedan veliki uticaj u smislu da sam Mnogi stvari koji su mi bile tada bliske preko muzike, literature i drugih nekih oblika kulture, povezao sa onim što je Ferenc hodi tada radio, a naročito mi je bilo zanimljivo kao slikaru u zanadskom smislu na koji način je on to izvodio. To je stvarno fascinantno i svi ti radovi koje možemo da prikupljamo sada u skorijoj budućnosti, a u galeriji Promete to je osam njih velikog formata, mogu da najbolje govore zapravo i svedoče o tome koliko je to bio veliki majstor.
1: A devetora umetnika, učesnika likovne kolonije koju je na Andrevlju letos organizovao Muzej Vojvodine, predstavili su svoje radove na večeras otvorenoj izložbi. U različitim medijima od stripa, filma, ilustracije, fotografije do unikatnog veza i grafike govorili su o temi Heroj nekad i sad. Njihova kustoskinja Dragana Garić i Ovičić kaže da je sazivajući koloniju bila inspirisana zbirkom koju vodi likovnim radovima iz Muzeja revolucije, a okvir umetničkim kreacijama dao je i ambijent sa spomenu obelažjima iz Narodno oslobodiločke borbe.
18: U pitanju je izložba povodom kolonije koja je prošle godine, prošlog leta održana na Andrevlju I ona nosi naziv, znači tematska je heroj nekad i sad. Znači svi radovi su u stvari prošlogodišnja produkcija devetora umetnika, Sonja Bajić, Aleksandar Zograf ili Saša Rakezić, Ivana Mitrović, Larisa Ackov, Filip Markovinović, Sonja Jo, Gordana Basta, Gojko Dutina i Vojin Ivkov. Devet umetnika koji stvaraju u različitim medijima, otude je ta neka šarolikost izložbe, a ono što je negde njih povezuje, zašto sam baš njih pozvala, to je u stvari neka svest o kojoj sam ja videla u njihovim radovima da da su ipak da su i društveno biće i do da interakciji stvaramo neke dobre stvari. Znači, da nije to neki, ovo što Andri Matisse rekao, umetnost treba da bude udobna kao fotelja. Ovi radovi nisu ovaj, udobni. Može se neko i da nažuljaju ko oni kamenčiću cipeli, ovaj, jer oni pokreću i neka pitanja. Što to znači zapravo herojina i kad je sad To je tematski okvir. To je u stvari moja godišnja zapitanost na koji način prezentovati i zbirku koju vodim. Zbirka je vezana za e, likovni fond Muzeja revolucije, nekadašnje, koji je eto, skrajnuto 90-ih. Čak mnogi radovi su i uništeni, prosto je dosta problematično i tužno. I ja sam žela da se u stvari danjima šansa da se ponovo vide, pa makar ih videli i umetnici i ovaj, tako i možda eto prosto njima bilo inspirativno tako da jeste jedan rad baš rekonstrukcija uništenog e, rada, a u stvari bio i okrugli sto ovaj na Andrevlju smo imali okrugli sto gde ja sam prezentovala njima neki moj odabir ovaj radova koji se čuvaju u našem muzeju takođe Andrevlje je opet smešteno na Fruške gori i otuda e, je nešto što onako popularno su nazvali kao saze partizana pa smo mi obišli Spomen obeležja znoba. Tu nam je i kolega Vojislav Martinov ispričao nešto o samim baš spomenicima i to isto negdje inspirisalo umetnike, tako da su neki radovi na tu temu, ali ja nisam nikako prosto njima stavljala okvire, tako da ima umetnike koji su mnogo šire analizirali nekako pojam heroja. Tako da eto, to u suštini od, od neke moje, od neke ideja, Uh, i onog refrena uh, strangler sa no more heroes do toga da ipak da su se nešto se desilo i ti radovi su nekako mislim da govore o tome da postoje neki heroji da su u stvari nama oni potrebni da nije sve baš samo potrošačko društvo gde sve ima cenu, nego da mislim da u većini nas postoji želja da za nekim herojskim činom, iako se on ne vidi, mislim da možda ovaj kad malo bolje pogledamo da, da on negde uduboko u nama i u okruženju ovaj, možemo da pronađemo heroje. Tako da je u stvari ova izložba posvećena idealistima Eto, i nekim ono ide, ide, idealima slobodarskim.
1: Devet umetnika najmlađe generacije novih članova Udruženja likovnih umetnika Vojvodine predstavljeno je na izložbi u galeriji Udruženja u Novom Sadu. Jelena Kukić je učila slikarstvo na Akademiji u Trebinju, sad je na poslediplomskim studijama u Novom Sadu. Na izložbi novih članova Suluva predstavila se uljenom slikom, abstrakcijom, konceptom kojim je počela da se bavi još pod hercegovačkim nebom.
19: Pa u Novom Sadu sam završila srednju školu, kasnije sam se pribacila za Trebinje, tamo sam završila akademiju i kasnije sam se vratila za Novi Sad, zato što me priloči ova vrsta života, dovoljno je mirno, a dovoljno je urbano da čovjek ima prostora za neke dešavanja. Bilo je jako zanimljivo studirati u Trebinju, to je za mene bilo nešto potpuno novo u smislu, da sam želela da vidim malo drugačiji mentalitet ljudi, drugačiju klimu, Mi iz Vojvodine nekako uvek čezamo za tim morem i onda sam otišla tamo i jedno jako lepa stvar vezana za trebinje i jasno je zato što imaš dovoljno prostora i vremena da se baviš isključivo umetnošću i ti jedino za umetnost znaš i ni za što drugo, dok u nekim većim sredinama zaista postoje više mogućnosti i... Ljudi su nekako, ovaj, bave se umetnošću u smislu da su fokusirani, imamo dešavanja, imamo neke aktivnosti, a tamo, tamo si se bavio samo time i bio si potpuno u tome, ništa ti nije odlačilo fokus. U tom smislu je bilo fantastično, ali u nekom momentu kada se formiraš, treba ti nešto šire. Vaša slika je izrazitno, onako abstraksna, ekspresionistička, ali nosite li nešto na njoj istrebinje? Pa temu sam započela ustvariti tu vrtu koncepta i kasnije sam samo nastavila ustvariti se bavim abstrakcijom. Nekako smatram da je... Abstrakcija je za mene nešto čime mogu da opišem ono što zaista osjećam što treperi, nešto što nema formu koja je već opisana u stvarnosti, nema oblik na koji smo navikli. Mislim da ne treba citirati oblike koji postoje u stvarnosti, već se baviti nečim što, je, što ne može da se opipa.
1: Konstantinos Petrović je iz Valjeva, osnovne studije završio je u Kragujevcu, a u Novom Sadu je na master programu. Serijom crteža istražuje, kako kaže, samu prirodu medije.
20: To je rad koji se bavi preispitivanjem samog medijuma, da je zapravo celost ljekarstva svodi samo na taj medijum, zapravo tako da u suštini taj rad jeste zapravo samo, ajde da sad tako banalno se izražim, trošenje vremene i materijala, tako da taj rad zahtjeva dosta vremena da se izvede i to je taj rad forsir jedan medijum dok on ne sa radom. I nakon to toga se onda preispituje taj deo o konzumerizmu, o konstantnoj potrošnji, tako da zapravo sve to bi trebalo da se prezentuje kroz, kroz taj rad, u stvari sa crvenom bojem, ali sad koristi se crvena zato što je to opet boja koja se najčešće može naći da se kupi pojedinačno, imaju svim setovima boja i onda kao je da, i najintenzivnija jeste jes, da u spektru boja. Tako da naj ukratko rečeno to je to, tom radu, a što se tiče samog vremena, svi ti radovi su baš zbog toga što preispituju vreme koje je potrebno medijumu da i prestan sa radom, su datirani, tako da ima tačno vreme, mislim da je za izvađanje tog rada bilo potrebno recimo dva dana po 8 časova recimo, eto, to je neki
1: Osam crteža, ako mogu da ih nazovem, na papiru, na kom su uvjedno i specifikacije? U osvatice, suštini, da,
20: to je osam papira, ali to je jedan crtež, zato što je to jedan flomaster. Takav je papir u pitanju? To je štamparski papir malo jači, do oko toga se nisam previše opterećio, papir koji lepo prima, prima pigment i boju koja se koristi na njemu, tako da, u suštini, to je jedan crtež, samo podeljen osam, jer to su sve ispitni papiri koji mera koliko... Koliko, koliko dugačka linija može se izvuća s jednim flomasterom zapravo, eto to to je to.
1: Evo ovde ste u udruženju likovne kometrika Vojvodine, čiste sada član u udruženju koje je intenzivno ovih dana razgovara o fair naknadi za uloženi rad za likovne umetnike. Kako biste vi vrednovali ovaj svoj rad s obzirom na to da je reč o velikoj kolektivnoj potisnoj vremenu? Pa vremen.
20: dobro, da, to je sad uvek pitanje kako vrednovati svoj rad, svakako se ne vrednuje samo po tome koliko je vremena trebalo, zato ili za to gde stoje mnogo više vremena o promišljanju o samom radu, ostalo tako da je to uvek nezgodno pitanje kako zapravo vrednati. Naravno treba vrednovati to ne, dobro, ne chela ali Kako zapravo da vas pitam šta očekujete od ovog uženja čisti sada član? Imali otklivanja. Uf, pa za sad kolektiv i udruženjima, da smo svi zajedno i da kao nekako uvek se očekuje da kad imate udruženje, svako zna koje su njegove zadruženja i onda to može nekako da funkcioniš, pošto biti sam u ovom svijetu je jako nezgodno sad za
1: Pa što one slušaoci toliko za večeras, bilo je to poslednje januarsko izdanje Spektra koje možete slušati i na našem sajtu u meniju e, pronađete ono odloženo slušanje. Ogu emisiju realizovali su Zoran Gajinov, Slavica Filipović, ja sam Aleksandra Rajić, ostavit vas sada uz noćni program Radio Novog Sada i emisiju Bulevar sumraka posle ponoći, a mi se čujemo ponovo sledećeg petka.